0: reforço na segurança pública, recursos para a saúde e valorização da cultura. Eu sou Sérgio Harger e recebo a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, para conversar sobre esses e outros temas no assunto de Estado. Bem-vinda, senadora.
1: Obrigada pela oportunidade de mostrar um pouco o meu trabalho aqui em Brasília, no Senado Federal.
0: Muito obrigado. Senadora, para a gente começar, então, falando do seu trabalho aqui em Brasília, a Santa Catarina viveu uma onda e vive ainda o reflexo uh, de medo e preocupação nas escolas em razão do atentado de 5 de abril a uma creche em Blumenau, em que quatro crianças foram assassinadas. A senhora é autora de um projeto de lei que tramita no Senado para prevenção de ataques violentos a instituições de ensino. Conta para a gente a importância desse projeto.
1: Sem dúvida nenhuma, o povo brasileiro precisa ter mais segurança nas escolas, nas creches, porque é onde os pais deixam seus filhos. Os pais educam os alunos, a, dão a formação para seus filhos, mas a escola educa com o aprendizado. Então, para isso, há necessidade... Que haja prevenção contando com o Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Ministério da Segurança Pública, juntamente com os estados, com as secretarias de Justiça, de Educação, de Segurança Pública, com os diretores de escola, para que façam, e professores também, para que façam uma prevenção desses ataques. É melhor prevenir, fazer, fazer em conjunto uma prevenção efetiva para que não aconteça mais isso. E não foi só Blumenau em Santa Catarina. Nós tivemos no Oeste, na cidade de Saudade, também numa creche, três crianças foram mortas e duas professoras. Então, Santa Catarina está numa onda de violência terrível e todo mundo está com, amedrontado e com razão de deixar seus filhos nas escolas. Mas nós vamos lutar para que pare com essa violência e com prevenção.
0: Ótimo. E, senador, ao longo dos últimos 10 anos, milhões de brasileiros foram afetados com desastres naturais e os catarinenses não são exceção. Né? Houve enchentes, alagamentos. A gente tem aqui um infográfico para mostrar essa questão dos desastres naturais no Brasil. Então, nos últimos 10 anos, prejuízos de mais de 340 bilhões, quase 54 mil ocorrências para atendimento de desastres naturais e 93% das cidades brasileiras, principalmente seca e excesso de chuvas, o que afetou muito o seu estado. Repasses de 15 bilhões entre 2010 e 2022 para essa, esse fim, essa finalidade. A senhora apresentou um projeto de lei, o 2954, desse ano, para aprimorar a capacitação de agentes privados e públicos na proteção e defesa civil. Conta para a gente sobre esse projeto.
1: Exatamente. A, a Defesa Civil está em quase todas as cidades do Estado. Sempre tem uma pessoa responsável. Então, essa pessoa responsável, ela deve ter a consciência e saber aonde buscar recursos quando acontecem as tragédias. Infelizmente, no nosso país, no nosso Estado... As tragédias não são anunciadas, como houve agora em Los Angeles, nos Estados Unidos, houve furacão. E eles, com cinco dias de antecedência, já sabiam que vinham, já se preveniam, já se preparavam. Eles botavam em ginásios de esportes, botavam comida. Então, é uma coisa assim, que também é outra coisa que precisa assim, de ter uma prevenção, da gente saber... Nos jornais sempre dizem, ah, dá a previsão do tempo, ah, essa semana vai começar a chover em Santa Catarina, aí dizem se é chuva forte ou não, mas não da maneira como vêm os furacões, como vêm essas chuvas de granizo, está me entendendo? Então, é prevenir, então a, ali o, o, o chefe da Defesa Civil tem que saber também uma outra coisa muito importante, onde buscar esses recursos, que muitas vezes ele, nem ele sabe. Então, ele tem que fazer, eles tem, devem fazer um curso para se qualificar, para depois poder saber onde buscar o dinheiro para ajudar as pessoas que perderam casa, o telhado. No início, eu sei que a Prefeitura, muitas vezes, ajuda, quando a Prefeitura é menor, mas, às vezes, há grandes tragédias. Aí, então, há necessidade do governo do Estado e do governo federal ajudar essas cidades.
0: Que, em caso de ocorrências, né, o povo não esteja despreparado, esteja Exatamente. preparado para agir. eles têm
1: que estar preparados. é Por isso que eu digo... Com, sabendo com antecedência, eu acho que daqui a uns anos nós vai acontecer isso no Brasil, saber com antecedência quando vem as tragédias, as tragédias anunciadas.
0: E aí demonstrando ainda nessa atuação da senhora, que depois a gente vai entrar no assunto, um ano de atuação no Senado, a atuação da senhora aqui na casa, pelo bem-estar da população, pelo bem-estar do catarinense, a senhora é a autora do projeto que fala sobre a implementação de bombeiros voluntários no Brasil. E Santa Catarina é exemplo disso, né, senadora? Conta para a gente um na, exemplo de Santa Catarina. É,
1: não, é, não é implantação, já existe em muitas, a maioria das Rio cidades... Rio do Sul, existe. Santa Rio Catarina... Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eu sei que existem. E nas outras cidades eu não tenho conhecimento, porque nas outras cidades geralmente isso compete aos bombeiros da polícia militar. E lá em Santa Catarina... É diferente. Foram os alemães que colonizaram Joinville. A Joinville foi colonizado por alemães, suíços, italianos, marqueses. Quer dizer, então, mas os alemães for, começaram com bombeiros voluntários, porque houve um determinado incêndio, aí as pessoas vinham com um balde e jogavam água. Começou assim. Eles são orientados, eles são disciplinados, eles têm que fazer curso. É uma coisa muito bem feita, muito bem programada. Inclusive, o nosso prefeito, Adriano Silva, que é um empresário de Joinville... Ele é bombeiro voluntário também, é que quiseram tirar a palavra bombeiro. Mas eles não são só de apagar fogo, eles têm a ambulância, quando ocorre acidente, eles são os primeiros a, a chegar, porque eles têm sete postos lá em Joinville, e é questão de cinco minutos, eles já estão no local. Sempre com uma pessoa também preparada para tirar um ferido, já aconteceu vários nascimentos dentro da, da ambulância do corpo de bombeiros que também estão preparados para fazer um parto, está me entendendo? Então é uma necessidade, e é, em uma, em um corpo de bombeiros voluntários com mais de 100 anos, e agora surgem nas outras cidades, eles ensinam outras cidades como fazer, eles têm escada magiros, tudo, e eles são voluntários, não recebem um centavo. Isso é a comunidade que compra os equipamentos, o governo do estado, o governo federal também ajuda. É um trabalho maravilhoso desse, dos bombeiros voluntários de Joinville e de Santa Catarina. Por isso eu gostaria muito que continuasse e que eu fiz esse projeto de lei.
0: E ampliar, e ampliar o ampliar, restante do é. Brasil, né? Senadora, em entrevista concedida para a TV Senado, um ano atrás, quando a senhora estava ingressando aqui, no seu mandato de senadora, a senhora mencionou como prioridade a saúde. Como que a senhora avalia a distribuição de recursos hoje para a saúde catarinense?
1: Da minha parte, ah, os prefeitos vêm e têm as suas prioridades. E a maior parte é saúde. E nós temos, eu posso citar um exemplo, em Joinville, ah, foram agora... 4 milhões para o Hospital São José, porque é um hospital referência na cidade. Ele atende mais de 10 municípios da região. E ele é bem equipado com ressonância magnética, tomografia, tudo que é aparelho de última geração, ele, ele é equipado, tá me entendendo? Então, a, continua as filas... Tem muitas filas na, 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 no, nos pronto atendimentos, nos postos de saúde. Tem, mas é porque as pessoas vêm de fora. Se fosse só para a população de Joinville, daria perfeitamente. E uma coisa que eu quero anunciar aqui, que muitos catarinenses não sabem, o, o Hospital São José concorreu com mil hospitais do mundo todo e recebeu um prêmio um prêmio na Holanda como hospital referência em AVC. E isso, para mim, é um orgulho muito grande, porque a gente, sabendo como os médicos se dedicam, porque não é só a, 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 a cirurgia em si, é que é o acompanhamento também, é desde a prevenção até o acompanhamento, até a pessoa ficar bem. Então, eles têm salvado muitas vidas. Por isso, receberam o prêmio de hospital referência em AVC, que é um orgulho muito grande para nós que somos Joinvilenses, né? E que ver que a, a medicina está indo bem, mas precisa tudo ser ampliado, né? Assim, se tivesse mais hospitais em outra. Um exemplo que eu quero citar. Araquari não tem hospital, não tem maternidade. Quando qualquer uma gestante, na hora inteira, o um filho vem, vem para Joinville. São Francisco é a mesma coisa, Itapoá. São cidades assim, é 40 quilômetros, mas um trânsito incrível, está me entendendo? Que às vezes demora duas horas que a criança pode nascer no caminho. Então, a, por, essa, por isso, a minha atenção especial para a saúde.
0: Como a senadora revelou para a nossa audiência, eu sou joinvilense, sou do lado do nosso estado de Santa Catarina. E o nosso estado é conhecido nacionalmente, né, senadora, pela, pelo turismo, pela cultura. Eu estou falando aqui das festas de outubro, principalmente a Oktoberfest em Blumenau. E também a cidade de Joinville, que recebe todo ano, no mês de julho, o festival de dança, que é o maior festival de dança. E também tem a única escola do balé Bolshoi. Fora, fora da Rússia, Sim. que leva, forma alunos né, bailarinos e exporta, digamos assim, para o restante do mundo. Sim, né? quão, exatamente. Quão grande é esse orgulho para a senhora de ter uma cultura tão fortalecida e como a senhora pode trabalhar aqui no Senado para garantir que sejam mantidos esses projetos culturais? Ah,
1: Sem dúvida nenhuma, eu já... Tive audiência com vários ministros aqui, juntamente, vou citar o um exemplo da Escola do Teatro Bolsói, que o doutor Walter Stegg e o Pablo presidente, o presidente e diretor da escola, vieram. E nós ah, fizemos, numa tarde, quatro audiências, ele trazendo livro, trazendo tudo, para pedir os recursos, né? E, e as, graças a Deus, todos entendem o trabalho maravilhoso que é feito nessa escola. E que já está com 23 anos. Os alunos formados já estão... 78% dos alunos formados estão empregados pelo mundo. Tá? O primeiro bailarino do New York Theatre Ballet é um aluno formado em Joinville. E assim por diante, nós temos na Alemanha, temos na Suíça, na Áustria, na França, em várias cidades, não digo que seja só nas capitais, mas nas cidades, sabe que as cidades, mesmo cidades do interior da Europa, têm sempre seus grandes teatros. Ah, e é em Moscou também, em Kazan, também na Rússia, tem a primeira bailarina do Teatro de Kazan, é formada na Escola do Teatro Bolsói de Joinville. E assim por diante. E quanto ao Oktoberfest, eu quero te dizer que a primeira Oktoberfest não foi em Blumenau. Foi numa cidadezinha do interior, no oeste catarinense, na cidade de Itapiranga, sabe? Isso já há mais de 50 anos. Depois apareceu a Oktoberfest Blumenau... Que é, porque Itapiranga é uma cidadezinha pequena, mas tem uma grande Oktoberfest, que lá é uma cidade assim, que tem, moram muitos alemães. E Blumenau, por outro lado, ela foi se desenvolvendo, pelo, ou porque os prefeitos viram que, através da Oktoberfest, atraía turismo. E o turismo o que é que traz? Emprego e renda. Então, por isso, nossas cidades de Santa Catarina... Valorizo tanto as suas festividades. Tem em Brusque a Fenarreco, em Itajaí a Marejada, em Lages a Festa do Pinhão em junho. Tem em Nova Veneza, no sul do estado, o Carnaval de Veneza com comida típica italiana. Vocês que é de Santa Catarina sabe? que o nosso estado é muito diversificado e a sua cultura também é muito diversificada. Por isso, em cada ah, e Jaraguá do Sul tem o Femusque no mês de janeiro, que é um festival de música, que vem músicos do mundo todo, é uma maravilha. Então, Santa Catarina é um estado abençoado com a cultura e, e a gente quer que os nossos filhos, netos continuem apreciando essa cultura tão linda do nosso Estado. Além disso, temos nossas praias, que também atraem muito turista, né? Então, mas a cultura é uma coisa, assim, que está ah, enraizada nas famílias catarinenses.
0: E a senhora valia assim, que agora, tendo considerado já um ano de 2023 oficialmente pós-pandemia, senhora valia que o ritmo do turismo... No estado, já alcançou o ritmo que estava antes da pandemia ou a gente ainda está para alcançar esse ritmo?
1: Olha, se não alcançou ainda, eu acredito que alcançou já. Um exemplo, eu passei o Réveillon num determinado hotel, o hotel estava 100% de lotação, vai para as praias... A 80, 90, a lotação já está retomando aquele ritmo que havia antes da pandemia. Não digo que superou, mas já, já avançou muito e estamos quase lá, quase, quase superando. E é isso que eu quero, superar, para trazer emprego e renda para o nosso Estado.
0: E senadora, outra área que a senhora atua também bastante, tem um histórico de atuação. A senhora, por oito anos, esteve à frente da Fundação Nova Vida de Assistência Social para o Estado de Santa Catarina. Como foi essa experiência e como a senhora pretende também manter essa relação de carinho com a área da assistência social no seu mandato?
1: Olha, foi uma experiência gratificante, porque eu podia ajudar o próximo. Eu, trabalhar, eu tinha uma equipe, devia ser seis pessoas lá na fundação. Mas uma coisa eu quero dizer, eu fui voluntária sempre. Eu não recebia um real. Sempre trabalhei como voluntária. As pessoas vinham, pediam ah, com receita de remédio, porque não podiam comprar remédio. Aí a gente encaminhava para o médico, a gente doava os remédios. Vinham mãezinhas com crianças no colo, porque a criança não andava, havia, tinha tido poliomielite ou qualquer outra doença que não, não conseguia andar e queriam cadeira de roda. Aí eu disse, então faz um favor, vai no médico, pede para ele atestar qual é o tipo de, de doença que a criança tem, qual é o peso, qual é a altura, porque aí eu mando confeccionar a cadeira de acordo com as especificações do médico. E era o que eu fazia. Eu distribuí, nesses quase oito anos, mais de 3 mil cadeiras de rodas pelo Estado todo. Você sabe que o nosso Estado tem as características muito diversificadas. Na, por exemplo, na Serra, na região de São Joaquim, Urupema, Urubici, é muito frio. Aí eu doava lã, ou mesmo assim eles aproveitavam, às vezes quando tosqueavam carneiro, eles tingiam a lã e faziam aquelas mantas para as pessoas se cobrirem. Aí vinham pedir para mim ah, fraldas geriátricas. No começo eu dava, mas isso é muito caro. Comprei uma máquina de fazer fralda. Aí dei para uma entidade a máquina e um fardo com as coisas que necessitavam para confeccionar a, mar... a... a fralda geriátrica e uma costureira que sabia fazer. E ensinou essa entidade. Aí elas faziam as, as fraldas geriátricas e vendiam, porque que eram para pessoas carentes, mas era um real só que elas cobravam. Por quê? Eu, eu, eu nunca queria dar o peixe, eu gostava de pegar o anzol e ensinar a pescar. Porque tudo que é dado assim, de bandeja, as pessoas não agradecem. Ah, muito obrigado na hora e depois esquecem. Então elas faziam as fraldas, vendiam e com aquele dinheiro elas compravam nova remessa de tecido, de plástico que fosse necessário para confeccionar as fraldas. Na região de Chancherê, se eu não me engano, a cozinha comunitária, as mães se reuniam e aprendiam a fazer a comida para dar para os filhos, a fazer a horta comunitária, fazer o minhocário para aproveitar a terra para plantar. E a, a, aprendiam a fazer conservas, botavam nos vidros, a, biscoitos. E aí formaram uma associação de mães que elas, inclusive, vendiam os próprios produtos que aprendiam a fazer. Então, elas também ficavam felizes porque elas também contribuíam com o, um pouquinho que fosse para o sistema da casa, chegou uma mãezinha lá e disse assim, Dona Ivete, acredita que com o meu dinheiro eu consegui pagar a luz e, a, e, e comprar o bujão de gás, podia ajudar meu marido, então assim essas coisas me deixavam muito feliz, sabe, triste porque a pessoa era carente mas sabendo que ela estava fazendo alguma coisa para ajudar no, no, com o marido e com os filhos então, ah, eu quero ajudar, continuar ajudando essas pessoas. Ah, tem pessoas que não têm casa, quando, agora no, quando vem o programa Minha Casa, Minha Vida, eu quero ver se eu consigo levar lá para as pessoas que mais precisam. Dessa maneira se a gente vai ajudando, é com medicamento, com a, a consultas médicas. Até, às vezes, prótese, óculos, muitos óculos, a, aparelho auditivo. Tudo isso a Fundação ajudava. Com, assim, com muito prazer, sabe? Mas a gente sabendo que estava dando alegria para uma
0: determinada família. A gente está próximo aqui do, do fim do nosso bate-papo sobre Santa Catarina. E a senhora é viúva do ex-senador Luiz Henrique da Silveira, que também foi deputado. Foi ministro e governador do Estado. E três vezes prefeito de Joinville. Três vezes prefeito de Joinville. E no mês de agosto, paralelamente a isso, no mês de agosto de 2023 deste ano, a senhora a, marca um ano de mandato no Senado Federal. Queria que a senhora falasse sobre um balanço do seu, da sua experiência como senadora da República e quão importante foi o convívio com o ex-senador Luiz Henrique é, na vida política, na formação da senhora até como senadora, agora?
1: Bom, eu vivi, vivi com o Luiz Henrique 49 anos, cheguei quase a bodas de ouro. E desses 49 anos, 45 anos foram de vida pública. E eu sempre estive ao lado do Luiz Henrique. Eu não ia atrás nem na frente, sempre ao lado dele, ele incentivando compreendendo a, as ausências, a, ele falava muito para mim o que ia fazer. O, a, o Luiz Henrique era uma pessoa de uma visão futurista muito grande, sabe? A, ele sempre dizia que a gente tem que sonhar grande para realizar grande. Quem sonha pequeno só faz coisa pequena. Então o Luiz Henrique foi uma pessoa assim muito marcante no nosso estado. E até no Brasil. Ah, porque no nosso estado, em cada cidade, ele deixou a sua marca. Em todas as cidades de Santa Catarina tem a marca do Luiz Henrique da Silveira. Eu acompanhava ele nas viagens a, a, em Santa Catarina, no exterior, para buscar o Teatro Bolsói, Por exemplo, a, a escola do Teatro Bolsói foi o Luiz Henrique e eu que trouxemos para Joinville, que hoje é... Está famosa no Brasil inteiro, até no mundo. Ah, o Luiz Henrique sempre se dedicou muito à cultura. Sempre se dedicou muito à, à educação. Ele trabalha, trabalhava ouvindo música clássica. Era uma pessoa muito culta. E agora também, na hora que estava nos bairros... Ele se tornava uma pessoa de bairro. O Luiz Henrique tinha assim, tanto podia estar no Senado Federal, ele descia do avião, ia para um bairro, quem olhava, parecia que ele morava lá no bairro.
0: Então a senhora enche, é, avalia que essa conexão com a população do Estado, a senhora tem isso também da época de convívio. De convívio com, com ele.
1: Ele era minha estrela guia até hoje. Eu admirava muito a capacidade, capacidade de trabalho. O Luiz Henrique dormia quatro horas por noite. Ele lia três livros ao mesmo tempo. E ele conciliava aquilo tudo, ele tinha uma mente muito aberta. E eu, assim, eu não sei se por eu admirar tanto ele, amar tanto ele, nós fomos muito felizes, tivemos dois filhos e... A, essa convivência fez com que, quando surgiu a oportunidade de eu assumir aqui uh, o Senado Federal, eu, na hora eu pensei assim: Luiz Henrique me ilumina, só isso que eu pedi, sabe? E quero, esses quatro anos, que falta mais três, fazer o máximo, deixar minha marca aqui, porque, não como esposa do Luiz Henrique, eu quero minha marca como senador Ivete, tá? Claro que me honra muito como, como esposa dele, mas eu quero deixar minha marca aqui em Brasília, deixa, favorecendo o nosso povo de Santa Catarina e o povo brasileiro, né? porque as leis é para o Brasil todo.
0: Parabenizando pelo um ano de Senado Federal e desejando sucesso. Então, para deixar a sua marca como senadora Ivete da Silveira, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esta é a versão em podcast do Assunto de Estado, um programa da TV Senado também disponível em vídeo no nosso canal no YouTube ou no site senado.leg.br/tv. Se você prefere a televisão, todas as segundas às 8 da noite. Até o próximo episódio.